0: Allô tout le monde et bienvenue au balado 91 Bien the scene, le balado québécois qui met l'emphase sur le métier des répartiteurs d'urgence. Je devrais peut-être changer mon intro parce que ça fait presque deux ans que je suis là-dessus. <rire> C'est tout le temps le même. Um, J'espère que vous allez bien puis je dis allô à ceux qui me regardent sur Patreon. C'est la première fois que je fais une vidéo complète. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que vous allez bien puis que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui parce que ça n'en est tout ça n'en est tout qu'un. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 90, donc déjà en partant, vous comprenez que l'appel 911 est pas trop de qualité. C'est vraiment cacophonique, mais je tenais à vous partager l'histoire ainsi que l'appel 911 parce que ça démontre bien comment ça peut être difficile de comprendre avec tous les bruits autour quand la plante est paniquée et crie sans cesse. L'histoire d'aujourd'hui est un véritable rabbit hole américain. Je ne sais pas c'est quoi le nom pour cette expression française. français. Elle a été étudiée par des centaines de personnes qui ont essayé de trouver la vérité. Des montants d'argent ont été dépensés dans les enquêteurs privés. Des analyses du langage corporel ont été faites et refaites. Puis aujourd'hui, je vous invite à écouter l'histoire le plus impartialement possible, même si ça peut toucher vos valeurs, surtout en tant que parent. Je vous avoue que pour ma part, je doute encore. Même après avoir fait mes recherches puis écouté plusieurs entrevues, le cas d'aujourd'hui est celui d'une mère de famille, Darlie Routier. Darlie Lynn Peck est née le 4 janvier 70 en Pennsylvanie, où elle va grandir avec ses parents et ses deux petites sœurs, Dana et Danielle. À la suite du divorce de ses parents, Darlie a déménagé avec sa mère dans la ville de Lubbock, au Texas. À l'adolescence, Darlie devient une jeune femme pétillante qui fait tourner les têtes et elle fait même partie de l'équipe de cheerleaders de son école, et c'est une véritable passion pour elle. Sa mère travaille dans un restaurant comme serveuse puis Darlie va souvent la voir. Puis un jour, un nouveau cuisinier âgé de 17 ans fait son entrée au restaurant. Il s'agit de Darren Routier. À ce moment-là, Darlie avait 15 ans, puis les deux sont tombés follement amoureux. Darren demande la main à Darlie et le 27 août 88, le couple se marie et s'achète leur première maison. Darren décide de partir son entreprise avec l'aide de Darlie, qui se spécialise dans les tests de composantes électriques et très vite, il fait beaucoup d'argent et sa compagnie prend de l'ampleur au niveau International. Ça permet aux couples de pouvoir rénover leur maison, de s'acheter une Jaguar, un bateau, et de pouvoir se payer toutes les choses dont ils ont toujours rêvé. Les deux sont des personnes qui aiment bien paraître aux yeux des autres et de la société, puis ils en profitent. Le 14 juin 1989, Darlie donne naissance à leur premier enfant, Davin, et le 19 février 1991, elle donne naissance à leur deuxième enfant, Damon. En 1993, la famille déménage dans une belle et grande maison. Ils voyagent à plusieurs endroits, puis pour Darlie, c'est vraiment important que ces enfants apprennent différentes cultures. La compagnie va bien, puis les deux garçons sont vraiment très proches. La famille vit une petite vie de famille qui ressemble pour plusieurs aux rêves américains. Dolly renvoie l'image de la petite maman de banlieue qui n'est jamais fatiguée, qui est toujours maquillée, coiffée, qui est toujours en train de cuisiner des bons repas pour sa famille, qui fait des biscuits pour tous les amis du voisinage. Les petits frères outils sont toujours bien habillés avec du linge neuf, puis ils ont tous les jouets qu'ils veulent. Vu de l'extérieur, la famille Routier a de quoi faire de toutes les familles du quartier. Et j'ai bien dit, vu de l'extérieur. Le 18 octobre 1995, la famille accueille leur dernier enfant, un troisième garçon, du nom de Drake, et la compagnie de Darren commence à piquer du nez. Ce qui fait en sorte qu'en quelques mois, il fait faillite. Darlie et Darren doivent maintenant se serrer la ceinture et arrêter de dépenser sans compter. Ils doivent s'en tenir au minimum et même vendre certaines choses qui leur appartiennent. Le couple ne va pas très bien à la suite de ce nouveau mode de vie. Darley vit dans le déni, puis elle refuse de croire qu'il ne sera plus possible pour elle de vivre sa vie luxueuse. Sa santé mentale se dégrade, puis le 3 mai 1996, elle écrit même dans son journal qu'elle veut en finir, puis elle réalise qu'elle ne va vraiment pas bien. Elle décide d'appeler Darren au travail pour lui demander de revenir à la maison. Il est aussitôt revenu à la maison, puis il a retrouvé Darlie couchée sur le lit en pleurant. Drake faisait sa sieste, et Damien regardait la télé. Elle lui a qu'elle n'aimait pas la façon dont elle se sentait depuis ses derniers jours, qu'elle arrêtait pas de pleurer puis qu'elle aimait pas ça. Elle lui a lu ce qu'elle avait écrit dans son journal puis Darren s'est même mis à pleurer. Il demande si elle avait un plan puis elle lui répond qu'elle avait pensé à prendre différentes pilules. Le lendemain, Darren demande à Darlie comment elle va puis elle répond qu'elle se sent beaucoup mieux malgré qu'elle se sent encore fragile. Il lui dit de l'appeler s'il y a quoi que ce soit. Darlie continue de se sentir up and down durant les prochains jours jusqu'à ce qu'elle tombe dans sa semaine pour la première fois depuis un an. Ce qui explique pour elle le changement émotionnel qu'elle a vécu ces derniers jours. La soirée du 5 juin, Darley est à la cuisine et fait le souper. Une soupe au poulet et nouilles est déroulée. Les garçons jouent dehors, puis Darren arrive à la maison un peu après 18h avec Dana, la petite sœur de Darley. Ils mangent tous ensemble et Darley demande à son mari de réparer la clôture à l'extérieur parce qu'elle prévoit faire accouper son chien avec le chien d'une voisine, puis a vu que le tout soit sécuritaire. Après le souper, les enfants retournent jouer dehors avec leurs amis, puis Darren va réparer la clôture pour faire plaisir à sa femme pendant que Darlie et Dana discutent. Vers 20h30, Darlie demande aux garçons de rentrer, puis Darren va porter Dana chez elle quelques temps après. Darren revient à la maison, puis tout le monde est dans le salon et regarde la télé. Les garçons sont installés par terre, avec leur couverture et leurs oreillers, puis Darlie est sur le sofa avec bébé dans les bras. Darren a pris bébé Drake, puis a dit à Darlie qu'elle allait s'en charger, lui donner à boire, puis l'endormir, puis qu'elle allait regarder les nouvelles de toute façon par la suite. Il est redescendu environ 30 minutes plus tard, puis les deux y ont discuté de différents sujets. À l'heure du coucher, Darren est retournée dans la chambre et Darley est restée dormir dans le salon avec les garçons. Elle demande à Darren de bien vérifier si la porte était barrée, puis elle continue de regarder la télé quelques minutes avant de s'endormir. Ce qui arrive par la suite donne place à un appel 91 à glacer le sang. L'appel a été logé dans la nuit à 2h31. Je suis... version donnée par Darlie à la cour, Darlie dormait sur le divan, puis elle s'est fait réveiller par Damon, qui lui tapait sur l'épaule en lui disant « Maman, Maman ». Dolly était semi-réveillée lorsqu'elle a aperçu un homme s'éloigner du salon. Dolly s'est réveillée, puis elle a entendu un bruit de verre cassé. Elle s'est avancée avec Damon en arrière d'elle, puis ils se sont rendus dans la cuisine où il faisait noir. Elle a vu l'homme aller dans la pièce à débarras, qui était juste avant d'aller au garage. Elle allumé la lumière, puis elle s'est rendue à l'îlot au milieu de la cuisine. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang partout sur elle, qu'il y avait un couteau par terre à l'entrée de la pièce à débarras. Son premier instinct a été de prendre le couteau, puis de le mettre sur l'îlot, puis elle est retournée au salon, puis c'est là qu'elle a vu Davin allongé par terre, les yeux ouverts, avec de grosses coupures. Dolly s'est mise à crier, puis elle s'est retournée vers Damon, qui était debout, puis elle s'est mise à l'examiner pour voir si lui était blessé, puis elle a vu qu'il y avait de grosses plaies dans son dos. Elle a couru à allumer toutes les lumières, puis elle a crié à Darren, qui est descendu, d'aller voir Damon. Il est allé aux côtés de Damon, puis Darlie a été prendre un téléphone et des serviettes dans le tiroir, qu'elle a ensuite mouillé. C'est environ ce moment-là qu'elle a composé 9 à 1, puis en même temps, elle est allée mettre des serviettes sur le dos de Damon, en lui disant tenir bon. Et sa réponse aurait été plus tard, ses derniers mots, « Ok, maman ». Darlie est allé voir Darren, qui faisait le bouche-à-bouche à, bouche à Damon, puis elle pouvait voir qu'il y avait du sang qui sortait d'une plaie sur le côté de son torse chaque fois que Darren soufflait dans sa bouche. Darlie savait pas quoi faire. Elle a mis le reste des serviettes sur le torse de daven puis est partie en courant dans la rue. Elle a crié à Karen de venir les aider. C'était son amie infirmière. Elle est ensuite retournée dans la maison, où elle a continué de mettre des serviettes sur les blessures de ses garçons et faisait des allers-retours vers le lavabo. C'était le chaos. À un moment donné, un policier est arrivé, puis rappelons-nous que Darlie est encore au téléphone avec le 911. Elle était à côté sur sa balayeuse parce qu'elle avait de la difficulté à respirer, puis elle se sentait étourdie. C'est dans ce bout-là de la pile 1 que ça devient vraiment chaotique. Darlie parlait à l'agent Weidel, qui est arrivé sur les lieux, en même temps qu'elle parlait à son mari, mais en même temps à parler à la répartitrice 911. C'est pour ça que la conversation dans la l'appel 9-1 fait pas foule de sens. Un deuxième agent est arrivé, puis il a dit à Darlie de s'asseoir, ce qu'elle a fait. Les deux agents sont partis vers le garage, puis les paramédics sont arrivés. L'un est allé vers Davin, puis l'autre vers Damon. Darlie a vu l'ambulancier mettre sa main sur le cou de Damon, puis elle a demandé s'il si était mort. L'ambulancier répondait pas, mais lorsqu'il l'a pris dans ses bras, elle a vu que les yeux de Damon étaient ouverts puis qu'il ne bougeait plus. À ce moment-là, Darlie a été reconduite dans une ambulance, puis il y avait plein d'allers-retours dans la maison. Il y avait plusieurs policiers, ambulanciers, pompiers sur place. Puis il y avait aussi plein de gens du voisinage à l'extérieur qui se demandaient ce qui s'était passé. Darlie savait que ses deux petits garçons étaient morts. Rendu à l'ambulance, Darren a fait remarquer à Darlie qu'elle n'avait plus de sous-vêtements, ce qu'elle avait encore quand elle s'est endormie. Les policiers ont demandé une description du suspect, clairement, il n'était plus dans la maison, puis Darlie ne l'avait pas vu sortir ou quoi que ce soit dans l'énervement. Il faisait noir quand elle a vu l'homme en question, mais elle a réussi à dire aux policiers qu'elle pensait que c'était un homme de race blanche, parce qu'il avait des cheveux mi-longs, droits, avec une casquette foncée sur la tête, un t-shirt de couleur foncée et des jeans. Darlie est restée trois jours à l'hôpital. Elle avait des blessures superficielles, puis une grande coupure de gauche à droite sur sa gauche. Lors de sa sortie de l'hôpital, Darlie a été directement avec les policiers au poste pour qu'elle puisse donner sa déclaration. Par la suite, elle est allée directement à une vigile organisée pour ses garçons. Le lendemain, c'était les funérailles de Daven et Damon. Puis ensuite, il y a eu une petite célébration avec des ballons, puis plein de trucs festifs à la pierre tombale des garçons, parce que c'était la fête de Daven. Et de son vivant, le petit garçon souhaitait plus que tout avoir 7 ans. Ce sont les sœurs de Darlie qui ont organisé la fête, puis ont décidé de célébrer, ce qui leur a valu beaucoup de critiques. Il y a une vidéo où on peut voir Darlie très heureuse, festive, avec les membres de sa famille. Elle est arrêtée la journée d'après et placée sous surveillance due au haut degré suicidaire. Le procès a débuté le 21 octobre 1996. Le 30, Darlie a témoigné, puis vous pouvez même avoir accès au script sur Internet. C'est très long à lire, je vous avertis, je l'ai fait. <rire> c'est ce qui m'a le plus perturbé. Je vais vous mettre le lien en description si ça vous intéresse. Le 1er février 1997, Darlie Routier a été déclarée coupable du meurtre de Damon Routier seulement. Le 4 février de la même année, elle a eu sa sentence, peine de mort par injection létale. Elle a fait admise à la prison de Gatesville au Texas, où elle est encore aujourd'hui 27 ans plus tard. Maintenant, plusieurs versions se contredisent et c'est là qui est le rabbit hole. Je ne veux pas vous mêler plus que vous allez l'être déjà, fait qu'on va se concentrer sur les différentes personnes impliquées. Question de brouiller les cartes puis vous mettre dans le doute autant que moi. La version de l'agent Waddle. L'agent Waddle est arrivé sur les lieux puis a vu un homme sortir en courant. C'était Darren qui disait qu'il allait chercher une infirmière de l'autre côté de la rue. Waddle est entré à l'intérieur puis a vu les deux petits garçons couchés au sol puis Darlie était à côté sur le bord entre la cuisine puis le salon avec une serviette sur son cou. Darren est revenu puis a continué les manœuvres sur son fils. L'agent Waddle ne va jamais oublier cette scène. Il en parle avec beaucoup d'émotion durant une entrevue, puis il dit que Darlie n'avait pas l'air de se préoccuper de ses garçons, parce que la première chose qu'elle a demandé, c'est si ses bijoux étaient corrects sur le comptoir, s'ils avaient été volés. Puis, elle a parlé du couteau qui servi à tuer à ses enfants. Elle a dit qu'elle l'avait pris, qu'elle avait gâché les empreintes. L'agent Waddle croyait qu'il y avait un intrus dans la maison, puis quand son collègue est arrivé puis qu'ils ont fouillé, ben ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. Il était certain que quelqu'un allait sortir de nulle part en fouillant la maison, mais il n'y avait vraiment personne. Il y avait seulement le moustiquaire d'une fenêtre du garage qui avait été déchiré avec un des couteaux dans la cuisine des, rou des routiers. Le moustiquaire avait été coupé en forme de T avec un couteau pour trancher du pain. Pas celui qui avait servi au meurtre, mais bien l'un des couteaux qui avait été remis dans le bloc à couteau. Le couteau, il y avait des particules qui correspondaient aux particules qui avaient été coupées sur le moustiquaire. Donc. Il faudrait croire qu'un intrus est entré dans la maison par magie, qui a été prendre un couteau dans la cuisine, il a coupé la moustiquaire, puis a été remettre le couteau à sa place, puis a pris un autre couteau pour commettre le crime. De plus, qu'est-ce qui pouvait expliquer que Darlie avait des traces de sang de ses garçons à l'arrière de sa jaquette de nuit? Si ce n'est que le geste de poignarder tellement fort qu'il faut, qu faut prendre un élan, puis dans cet élan-là, avec le couteau, il y a des gouttes de sang qui auraient volé en arrière. L'agent Weddle a dit que les garçons avaient été poignardés tellement fort que le couteau avait transpercé leur petit corps puis avait atteint le plancher en dessous d'eux. De plus, la jaquette de nuit de Darlie avait des gouttes de sang de ses enfants sur l'avant. Pas des traces de sang laissées par ses enfants parce qu'elle essayait de les sauver, ni des traces de sang qu'elle aurait essuyées. Des gouttes précises sur son épaule droite et son épaule gauche. Les experts ont analysé que les gouttes de sang avaient tombé vers le haut et l'extérieur de la jaquette, qui correspond au geste de poignarder à répétition. Le procureur Greg Davis a dit que lorsqu'il avait rencontré Darlie, il était loin d'imaginer une mère qui avait tué ses enfants. Mais la personne qu'il a rencontrée était, je le cite, « evil », égoïste, dans le déni clairement, et prise dans ses propres mensonges. C'était une femme malheureuse, qui n'était pas bien avec elle-même, puis qui avait des problèmes financiers. Quand il a regardé le dossier, il a vu que le couple était tellement endetté qu'il avait pris un prêt pour payer certaines dettes, puis qu'il n'était même pas capable de payer le prêt. Ils étaient en retard de deux mois sur leur hypothèque et leur carte de crédit. Mais ils avaient des meubles neufs, des véhicules neufs, une grosse maison, puis un bateau. Ils vivaient clairement au-dessus de leurs moyens. Greg Davis n'a pas arrêté de demander à la police ce que Darley avait dit qui s'était passé parce qu'il n'était pas capable de donner un sens à tout ça. Les morceaux ne collaient pas. Il savait que le vase qui avait été cassé dans la cuisine avait été stagés j'ai oublié le mot en français, je suis désolée que la balayeuse avait été placée dans la cuisine après les faits par Darlie, parce qu'il y avait des empreintes de sang des pieds de Darlie en dessous. Au moment des événements ce cas était celui qui avait récolté le plus d'échantillons d'ADN dans tout l'état, soit plus de 100 échantillons qui ont été testés ils ont littéralement été capables de recréer une map de la scène de crime juste avec des échantillons. Tous les échantillons testés appartenaient à trois personnes David, Damon, et Darley Routier. Absolument rien n'indiquait qu'il y avait eu un intrus. Il y, avait un, il y a eu aussi un bas qui a été retrouvé 75 mètres plus loin de la maison, puis il contenait le sang des deux garçons. Ce bas appartenait à Darren. Ce que Greg Davis trouve étrange, c'est que le bas avait été laissé là, à côté d'un bac de recyclage puis d'un canal, comme si la personne voulait qu'il soit retrouvé. Pourquoi quelqu'un aurait laissé ce bas bien à vue de tous? Comme un meurtrier aurait voulu cacher cette évidence-là, le jeter dans le bac ou dans le canal qui était juste à côté. Greg Davis est convaincu que Darley l'a placé là, et par exprès. L'enquêteur principal au dossier, Bill Parker, a mentionné qu'il était complètement convaincu que Darley était la coupable du meurtre de ses enfants. Il n'y en avait aucun doute. Tout pointait vers elle et pour personne d'autre. La déclaration qu'elle avait donnée, selon lui, n'était même pas proche de la vérité. Il y avait quelques doutes à, au début à propos de l'implication de Darren Routier dans toute cette affaire-là. Puis depuis le début, Darren Routier a proclamé l'innocence de sa femme. Aujourd'hui, Darren est divorcé de Darley et est maintenant remarié. Stephen Cooper, l'avocat de Darley, après sa condamnation, mentionne que sa cliente est innocente et que de nouveaux éléments permettant de prouver son innocence sont apparus après le procès. Il mentionne aussi que les évidences au dossier ont été principalement basées sur les opinions d'experts qui n'étaient pas qualifiés. Il se basait sur quoi pour dire ça Je ne sais pas. Il aurait pas tout vérifié selon lui. Pour ce qui est de la vidéo de Darley à la tombe de ses enfants, Stephen Cooper mentionne que ce n'est pas un acte criminel et que même l'avocat de la défense était d'accord. Selon lui, la vidéo a servi au public et au jury à déterminer si Darlie était coupable ou non, et la plupart ont choisi de croire qu'il était coupable parce que, ben, quel genre de mère sourit, rit et fait la fête à la pierre tombale de ses enfants quelques jours après leur mort? C'est pas le comportement d'une mère en deuil, mais c'est pas le comportement d'une mère en deuil, mais selon qui. Pour la peine de fin, c'est vraiment chaotique comme je vous disais au début. Dolly est paniquée, hystérique, puis elle crie que ses enfants sont morts. Elle parle à son mari en même temps, la répartitrice, parle aux policiers en même temps. Elle-même a l'air paniquée, puis dans ce temps-là, ça n'aide pas la plante à se calmer, puis à comprendre ce qui se passe partout. Dolly finit par dire qu'un homme est rentré, a poignardé ses bébés, puis le poignardé elle. Elle s'est réveillée, puis elle s'est débattue. L'homme est parti en courant dans le garage en laissant le couteau derrière lui. Elle répète que ses bébés sont en train de mourir, qu'ils sont déjà morts. La répartitrice n'est aucunement souvent comme un gros zéro. Elle dit juste de se calmer puis de rester en ligne. On entend Darlie dire à l'un de ses enfants de tenir bon, puis on l'entend crier le nom de Karen. Après deux minutes dans l'appel, la répartitrice lui demande s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, mis à part elle et ses enfants. Elle dit que non, mais que son mari était là puis qu'il venait de descendre pour l'aider. Une minute après, l'agent Waddell rentre dans la maison, puis Darlie crie que quelqu'un a tué ses bébés, puis que quelqu'un est parti en courant par le garage pendant qu'elle dormait. Elle explique au policier qu'il y avait un couteau, puis la répartitrice lui demande, il y a un couteau, touche à rien. Puis Darlie répond qu'elle a déjà touché le couteau parce qu'elle l'avait ramassé. C'est tellement chaotique. Comme la répartitrice parle au policier pour savoir si quelqu'un était arrivé, après ça, elle demande à Darlie si la porte d'entrée était débarrée, mais le policier était déjà sur les lieux. Darlie, qui parle probablement au policier, dit que le couteau était par terre, puis qu'elle avait déjà ramassé, puis qu'il aurait pu avoir les empreintes peut-être si elle n'avait pas fait ça. La répartitrice devient un peu plus empathique vers la fin, puis elle demande à Darlie d'aller voir l'agent. 24 ans après la soirée du 5 juin 1996, une entrevue a été faite sur la chaîne Our Life. Dolly a encore été questionnée à l'intérieur des murs de la prison où elle est encore aujourd'hui. Je vais vous mettre un lien dans la description, puis c'est super intéressant de voir Dolly raconter l'histoire même après 24 ans, puis toujours pro proclamer son innocence. Elle a même refusé une offre qui l'enlevait de la peine de mort si elle avouait être coupable. Honnêtement, je ne sais toujours pas comment penser. Cette histoire-là me bouleverse. Elle me mis à l'envers. Je pense que c'est la première fois depuis le début de 9.1 Behind the Sigs que je parle d'un <coughs> cas qui me laisse avec autant de questions. Si elle est coupable, comment expliquer tous les bleus qu'elle a eu sur le bras et sa coupure au cou qui est passée à 2 mm d'atteindre la carotide Elle aurait pu s'infliger ses blessures elle-même, mais à quel point Justement, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a montré ses bras aux policiers puis elle avait des énormes ecchymoses sur ses bras. Je vais vous mettre des photos. Mais elle n'avait pas ça à l'hôpital. Les médecins qui l'ont examinée ont même confirmé que ces équimoselons ont été faites après la nuit des meurtres. C'était probablement Darlie elle-même ou quelqu'un d'autre à qui elle a demandé qui s'était infligé, infligé ces blessures-là pour essayer de prouver son innocence. Puis comment ça se fait qu'elle se souvient de rien? Comme son premier souvenir, c'est son gars qui lui tape sur l'épaule, d'ouvrir les yeux puis de voir un homme s'éloigner. Comme à quel point tu dois dormir dur pour ne pas entendre tes enfants se faire poignarder. Ils n'ont pas crié. comme un, un enfant qui se fait attaquer pendant qu'il dort n'a peut-être pas le temps de crier. Comme ont par surprise, il dort. Mais deuxième, ils ont été poignardés tellement de fois et fort que je ne peux pas croire que le plus jeune, il, est, il a pas entendu son frère se faire attaquer. Puis Darlie s'est fait, fait attaquer, poignarder, puis enlever sa petite culotte, en plus de ses enfants qui se sont fait attaquer juste avant. Tout ça dans un sommeil profond. Puis Darren, il n'a rien entendu, lui. Il dormait en haut. D'un autre côté, la famille avait planifié un voyage en Pennsylvanie pour le 14 juin. Les billets d'avion étaient déjà achetés. Il n'y avait même plus d'argent. Fait pourquoi dépenser de l'argent pour un voyage en famille, puis tuer tes propres enfants quelques jours avant? Ça fait pas de sens. Si Darlie avait vraiment voulu tuer ses garçons, elle n'aurait pas attendu d'être certaine que les deux soient morts avant de faire le 9h1 aussi. Si elle les avait tués pour l'argent, ça fait pas de sens, parce que les assurances payaient seulement 10 dollars pour les deux enfants tandis que Darren, lui, en valait 80. Même que plusieurs voisins ont mentionné avoir vu une voiture noire se promener dans le quartier, puis l'ont vu s'arrêter plusieurs fois devant la maison des routiers. Darlie en a même été témoin, mais croyait que c'était parce que la personne avait vu que le garage était ouvert qu'il y avait une vente de garage qui se préparait. La voiture l'a quitté vite quand le, quand le chauffeur a remarqué que Darlie l'avait vu Elle n'en a pas fait de cas. Cinq ans après le, ve le verdict, des nouvelles preuves sont apparues, puis des nouvelles ont continué à apparaître plusieurs années pour essayer de prouver son innocence. Grâce à un enquêteur privé, Darren Routier aurait avoué quatre ans plus tard que sa compagnie était tellement endettée qu'il aurait demandé au beau-père de Darley, Bob Key, s'il connaissait quelqu'un qui pourrait rentrer dans la maison et faker une introduction par effraction pour qu'il puisse retirer l'argent des assurances. Darren a confirmé qu'il n'a jamais mené le plan à terme. Est-ce que finalement, il l'aurait fait et ça expliquerait l'intrus dans la maison? Est-ce que Darley était au courant? Est-ce que le beau-père était impliqué? Est-ce que le couple était de connivence? Si Darren avait avoué au moment du procès ce, ce, son plan, est-ce que le verdict aurait été différent? Je vous invite à regarder l'entrevue. En fait, les deux entrevues que je vais vous mettre en description, il y en a une 15 ans après, puis l'autre 24 ans après. Vous pouvez faire vos recherches aussi. Le nombre d'articles qu'il y a, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant d'articles. J'ai tellement fait de recherches, puis en même temps, je ne pouvais pas tout regarder. Il y avait trop de choses. Donc voilà, c'est ce qui termine l'épisode intense d'aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression d'avoir pris mille ans à l'écrit, même que j'ai évité de trop écouter l'appel 9-1, parce que la panique puis le désespoir de Darlie vient trop me toucher. Je, je suis comme pas capable. À quel point ce serait de l'acting, mettons. Ok, j'arrête avec mes questions, sinon on va, en être encore, on va être encore ici demain matin. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais ça de connaître vos opinions, s'il vous plaît. Vous pouvez m'écrire en DM ou sous la publication, peu importe. J'aimerais vraiment ça vous entendre. Si vous en voulez encore plus, abonnez-vous à Patreon pour des épisodes à l'avance, des vidéos exclusives et bien plus. Si vous voulez encourager le podcast d'une autre façon, ben vous pouvez toujours laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et ou laisser un commentaire sur Apple Podcast. Sur ce, je m'en vais respirer <rire> parce que ça m'a mis dans un drôle d'état. C est, c est, c est, ces recherches-là puis cet épisode-là. Donc, euh, on se reparle très bientôt. Bye!